0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Je suis contente de te retrouver pour le podcast de la semaine. Et aujourd'hui, pour clore le dossier du sommeil des enfants. Je voulais partager avec toi mon expérience, mon vécu dans l'accompagnement au sommeil de mes deux enfants. Dis-toi bien que j'ai pas commencé par accompagner. Euh, je suis moi-même passée par le conditionnement et par des techniques de dressage au sommeil. C'est important, euh, c'est même un des messages essentiels que j'essaie de faire passer ici, c'est qu'on ne commence pas sa vie de parent avec un mode d'emploi. On la commence souvent avec le mode d'emploi que notre entourage et la société nous a refilé. Et donc, on ne commence pas forcément avec une parentalité éclairée. Mais en fait, c'est jamais trop tard pour commencer à prendre conscience, jamais. Tu verras l'évolution de ma façon d'être parent entre mon aîné et mon plus jeune, et tu pourras remarquer la différence que cela a pu engendrer, notamment sur leur sommeil. Il était une fois un petit garçon qui venait de passer neuf mois pile dans le ventre de sa mère. Là-dedans, il était au chaud, il avait pas mal... Il ne ressentait aucun inconfort, il se sentait en sécurité et en totale harmonie. Il n'avait rien d'autre à faire que de profiter de ce cocon. Un jour, il vient au monde, un monde froid, sec, bruyant, lumineux. C'est un monde agressif qui se présente là. Rapidement, il retrouve les bras de sa mère et il commence à la découvrir de l'extérieur. Moi, j'étais cette mère, novice, totalement non-consciente, et totalement à la merci des conseils des autres et de ce qu'on me dira de faire. Le soir arrive, après la naissance, et machinalement on vient prendre mon fils pour l'emmener en pouponnière, passer sa première nuit. Moi, je ne moufte pas, je trouvais même ça très bien, je pourrais me reposer, tout ça. On m'a ramené mon fils en fin de nuit pour prendre le sein, je le retrouve avec une tétine improvisée dans la bouche, rien que dire penser, ça me fend le cœur, La dame qui me le ramène me dit qu'il a beaucoup pleuré et que du coup, ils lui ont donné une tétine de biberon pour qu'il s'apaise un peu. Voilà comment a commencé les nuits de mon fils aîné, par une séparation brutale, probablement terriblement terrifiante pour lui. Alors le lien avec mon fils se crée dans les heures qui suivent. Euh, Je commence à le garder contre moi, sur mon ventre, pour qu'il s'endorme apaisé. Mais une fois endormi, Je tente à chaque fois de le reposer dans son berceau en plastique, mais lui ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas beaucoup. Alors je le garde sur moi souvent. Avec quand même à la fois euh, cette difficulté d'avoir un être vivant collé à moi, mais surtout euh, ce sentiment de culpabilité parce que j'avais bien compris qu'il fallait séparer le bébé de la maman très vite hein, et que c'était pas bon de le garder sur soi. Un jour je m'endors même contre lui en cododo dans le lit de la maternité. À ce moment-là, j'entends une sage-femme qui entre dans la chambre et je sursaute de peur parce que j'avais peur de me faire gronder, d'avoir dormi contre mon bébé. Et heureusement, non, euh, les sages femmes de ce super centre périnatal, euh, c'est des sages femmes qui sont pro-maternage, pro-allaitement, etc. Et donc, euh, elle m'avait souri et elle m'avait dit que c'était euh, génial d'avoir pu me reposer, d'avoir pu dormir contre mon bébé. Et ça m'avait surpris, en fait. J'avais pas l'habitude de ce genre d'approche. Une fois rentrée à la maison, mon fils, il avait un lit à barreaux qui l'attendait. Euh, c'est là qu'a commencé la valse des couchers. Et surtout, c'est là qu'a commencé un genre de lutte débile. Un combat frontal entre cet acharnement à vouloir poser mon pauvre bébé dans un lit froid et immobile, alors que lui, il continuait à pleurer et à hurler fort. En fait, je comprenais pas, moi. Moi, je croyais en toute jeune maman que j'étais, je croyais que ça fonctionnait comme ça un bébé. On le pose dans un lit, on lui caresse les cheveux et on sort pendant que le bébé il s'endort sans trop chouiner quoi. C'est pour te dire euh, vraiment à quel point j'étais naïve, hein. ignorante et complètement à la ramasse. Mon fils, lui il fonctionnait pas comme ça, euh, du tout même. Et je me souviens qu'avec mon homme, on entendait parler des techniques d'endormissement pour que le bébé s'endorme seul, sans nous. Et pour ça, il fallait le laisser pleurer une minute, puis cinq, puis dix. Enfin, bon, voilà, ça dépend des techniques, mais c'est toujours de plus en plus de minutes. Et je me souviens euh, qu'on a voulu tenter. Et je me souviens, dans le salon, j'avais euh, les tripes qui me brûlaient sa mère et la gorge bloquée pendant que mon fils y pleurait dans son lit. Et mon homme, il comprenait pas que j'arrive pas à attendre, ne serait-ce que trois minutes. Trois minutes, c'était impossible pour moi. Mon fils, il ne s'arrêtait pas. Et pour moi, il y avait un truc, quoi, un mécanisme foutu, là, dans mes tripes, je sais pas, qui me hurlait que c'était horrible de faire ça, en fait. On a donc très vite arrêté. On n'a même jamais vraiment tenté d'attendre plus de 3 ou 4 minutes, je crois. Euh, Pour moi, ça me paraissait tellement une éternité que c'était impossible. En parallèle de continuer à conditionner mon fils en le posant dans son lit encore, encore et encore, comme ça ne fonctionnait pas, et ben mais on s'acharnait quand même, hein, au point de s'épuiser, hein. c'est dire comme c'est absurde, et bien en parallèle, et mon fils dormait quand même principalement sur moi, sur mon ventre, hein, pendant la nuit, et je culpabilisais tellement que non seulement je ne disais à personne que mon bébé dormait dans, dans notre lit, hein, et sur moi en plus, mais en plus j'avais tellement peur euh, de la mort subie du nourrisson, tout ça, toutes ces, toutes ces frayeurs-là, que je ne dormais pas, je somnolais, je passais mes nuits à moitié endormie, avec euh, des yeux à moitié fermés, avec mon bébé sur mon ventre. En parallèle, je voyais des mamans qui venaient, elles aussi, d'avoir un bébé, euh, souvent un peu plus, plus âgé que le mien. Et elles m'annonçaient que leur bébé, il faisait ses nuits depuis euh, qu'ils avaient un mois ou quelques semaines. Alors moi, je m'attendais à la même chose, naïve, ignorante, tout ça, hein, comme, comme je disais. Et les jours passent, les semaines, les mois je commence à les compter, et je comprends pas que mon fils ne fasse pas encore ses nuits, alors qu'il a passé ses un mois largement depuis un bail. Et euh, moi ça me fait rire maintenant, enfin c'est fou, mais euh, ça me fait rire de, de, tout ce que, de tout ce que je croyais à l'époque. Alors mon fils grandit, c'est un bébé de plusieurs mois, quatre mois exactement, et là on estime que c'est bon, il a assez dormi dans notre chambre, on va le mettre dans la sienne. Et c'est là qu'est arrivée la nouvelle valse des allers-retours, des réveils multiples et surtout très longs. Des essais foirés, de le recoucher dans son lit, etc. On était complètement épuisé, mais euh, enfin laisse tomber comme on était épuisé de faire ça. On avait même acheté un livre sur le sommeil, que je ne recommande pas, donc je ne vais pas spécialement le citer, dans lequel il était conseillé de privilégier le papa pour les réveils nocturnes pour que le bébé ne sente pas le lait de la mère et ne réclame ni la tétée ni les câlins de de maman. Alors, c'est ce qu'on a fait. C'est mon homme, pendant plusieurs nuits, qui s'est levé pour notre fils aîné. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses nuits, ou plutôt à faire nos nuits, aux alentours de ses quatre pauvres petits mois. Notre fils aîné a donc été conditionné au sommeil. Les couchers du soir sont devenus un délice entre ces un an à peu près, hein, entre ces un an et deux ans, on le couchait dans son lit, on lui chantait une ou deux chansons, et on sortait de la chambre. Il râlait quelques secondes et il s'endormait dans l'instant. C'était agréable. Hein on pouvait inviter des gens, on avait toutes nos soirées, c'était hyper reposant, tu vois. Et puis en plus, on le couchait tôt, hein, on, on le couchait vers 19h30, il s'endormait dans les trois minutes qui suivaient. Et puis il a eu deux ans, deux ans et un mois exactement. Et là, les couchers se sont progressivement compliqués, jusqu'à devenir catastrophiques. En fait, ils commençaient à développer les peurs du soir, les peurs du noir, les peurs des monstres. Et ils refusaient qu'on le laisse seul. Il pleurait et il montrait des signes d'angoisse très intenses. Et il fallait qu'on soit là pour l'endormissement. Les endormissements sont devenus longs, très longs. Parfois, ça pouvait durer une heure et demie, sans doute deux heures pour certains soirs. Je me souviens euh, quand on a commencé, je me suis dit, ah non, mais euh, il va pas falloir que ça dure plusieurs soirs, il hein. n'y hein, en a pas question. Si j'avais su, si on m'avait dit à ce moment-là que ça allait durer trois ans et demi, <rire> j'aurais fait une syncope, hein, et j'aurais dit, ah non, mais jamais, hein. c'est impossible, hein. je ne peux pas tenir aussi longtemps, c'est absolument impossible. Et ce que l'on croit impossible ne l'est pas forcément. On possède des ressources de dingue qu'on ne soupçonne absolument pas. C'est donc comme ça que nous avons accompagné notre fils dans ses endormissements le soir et durant les siestes, hein, que je m'acharnais à lui faire faire alors que lui depuis ses deux ans ne voulait plus en faire. Moi j'avais tellement en fait j'avais tellement besoin de cette coupure dans la journée que je m'acharnais quoi. Je m'épuisais même à le faire dormir alors que parfois parfois ça mettait une heure et demie pour qu'il ne fasse une sieste qu'il ne fasse une sieste que de 30 minutes, avec un ratio donc totalement pourri et en prime un enfant qui vit tout ça très mal, forcément. Donc les soirées ont vraiment été difficiles. Il euh, y a des moments où j'étais au bout du rouleau où je comprenais pas pourquoi il fallait faire tout ça. En fait, je ne comprenais pas. Je me disais, mais chez les autres, ça doit être super simple. Pourquoi nous, c'est aussi compliqué On s'acharnait à vouloir le coucher, tout simplement alors que lui il ne voulait pas. Hein euh, si tu remplaces l'enfant par un adulte dans cette situation, tout le monde te dira que c'est débile de vouloir coucher quelqu'un qui veut pas. Euh, que c'est donc logique que l'endormissement soit long. Et durant ces endormissements longs, cet accompagnement-là, euh, ce qui rendait les choses encore plus compliquées, c'est que mon fils refusait que je fasse autre chose durant l'endormissement. Je, il ne voulait pas que je lise ou que je joue sur mon téléphone, rien. Il ne fallait pas que j'aie les yeux ailleurs ou euh, que je sois euh, trop loin de lui. Il fallait en fait... Il fallait que je sois tout contre lui et que je chante. Euh, j'ai beaucoup chanté pour lui. J'ai pu exercer ma voix, hein. je te jure, je suis une déesse des comptines, euh, une inventeuse de chansons, euh, même aujourd'hui encore, il me dit parfois qu'il aimerait que je chante pour lui. C'est dire comme ma voix est apaisante, tu vois. Donc j'ai beaucoup patienté. En fait, un truc de fou. Euh, je ne croyais pas pouvoir patienter autant de ma vie. C'est un truc de maître yogi, ça, hein. je te le dis. Hein. Enfin, je chantais, je lui faisais des caresses, des massages, euh, et en même temps... Comme j'avais rien d'autre à faire que d'attendre, je regardais sa chambre et je comptais tout ce qui me passait sous le nez. Je me souviens de, de compter le nombre de lattes qu'il y avait par terre, le nombre d'objets accrochés au mur, le nombre de tiroirs, le nombre de ronds dans son tableau. Je faisais des liens entre ces nombres, bref, j'occupais mon esprit quoi, <rire> avec ce que je pouvais. Euh, j'ai tenté de m'éloigner progressivement de son lit, tu vois, soir après soir, euh, je me mettais un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, et ça a été un échec complet. Euh, On a même tenté, alors je vais te dire, hein, on a essayé 25 000 choses. On est même euh, tombé euh, dans les bobards qu'on fait parfois aux enfants, qui sont tout simplement de la manipulation et du mensonge. hein. Euh, Je lui avais dit que je connaissais une formule magique qui éloignait les loups, les sorcières les fantômes. Euh, Je lui avais fait une enveloppe dans laquelle on pouvait enfermer ses peurs. Euh, Je lui avais fabriqué euh, un attrape-rêve, qui est très joli hein, maintenant, qui fait euh, office de décoration. On a joué aussi à déchiqueter des loups, des sorcières, des fantômes en papier, etc. On a fait des tas de choses. On l'avait même traité contre les verres parce qu'on nous avait dit que ça pouvait influencer le sommeil. On est allé consulter deux fois une homéopathe. J'ai perdu 120 euros dans des granules en sucre. Tout ça, je l'avais même raconté sur mon blog, euh, dans nos galères de, de sommeil et de coucher. Des trucs de fou qu'on, qu'on avait tenté. On avait même fait brûler du chanvre, du charbon et de la sauge blanche pour éloigner les éventuels esprits de la maison euh, qui pouvaient peut-être perturber euh, notre fils ultra-sensible. Voilà, si tu veux éloigner les esprits, tu prends de la sauge blanche, du charbon et du chanvre, et tu fais brûler ça, et tu traînes ta fumée dans, dans les pièces de la maison. Ça n'avait absolument pas marché, bien sûr. Hein. En plus, notre fils il se réveillait toutes les nuits, en plein milieu de la nuit, pour venir nous rejoindre dans le lit. Et donc, on luttait aussi au début pour classiquement lui dire que non, euh, il ne faut pas qu'il dorme dans notre lit. Non, tu dois retourner dans ton, dans ton lit à toi, blablabla. Bla bla. Mais lui, il pleurait, il ne voulait pas, il voulait absolument rester dans notre lit. Enfin, bon, bref, on a lutté et on a très rapidement lâché l'affaire. Puisque dans ces cas-là, on luttait, personne ne dormait et tout le monde s'énervait. Donc on a, oui, rapidement, très rapidement lâché l'affaire. Et il venait dormir, euh, faire finir sa nuit en fait dans notre lit. Et puis, on a fini chez une super psy qui propose de l'accompagnement parental et qui, bien sûr, était dans la même mouvance de parentalité que nous. C'est à partir de là qu'on a réellement compris que notre combat était sans fin, mais on le savait, en fait, sans vouloir vraiment l'admettre. Donc, on a voulu proposer à notre fils, lorsque le soir était bien là et que moi et mon homme, on était HS, de soit jouer tranquillement, sans nous solliciter, soit se coucher où il voulait. Mais... C'était impossible pour lui de jouer seul. Il demandait notre présence constante. À l'époque, il était petit, hein, il avait trois ans, un peu plus de trois ans environ. Il allait à l'école et... et puis même, de toute façon, il voulait juste qu'on soit près de lui. Il voulait juste qu'on joue avec lui. Et euh, à cette heure-là de la journée, c'était énergiquement plus possible pour nous. Donc, on lui proposait d'aller se coucher en restant près de lui, tout simplement, euh, on ne lui avait pas donné d'autre alternative. Donc on a accompagné, surtout moi, hein, la maman, faut être honnête. Hein, j'ai accompagné mon fils dans ses endormissements, de ses deux ans à ses cinq ans et demi, grossièrement. Avec des attentes longues, de l'épuisement, etc. Et puis, petit à petit, on a lâché encore et encore, puisque mon fils grandissait. Il a commencé à savoir s'occuper seul le soir, sans notre présence. Donc tout doucement, on ne lui a plus imposé de coucher, ni de rituel du soir qui, euh, il faut bien l'admettre, sert essentiellement à conditionner l'enfant pour le pousser doucement vers la fermeture des yeux. hein. Donc, on en est arrivé à ne plus du tout lui parler de coucher, en fait. Et en plus, en parallèle, j'avais son petit frère, hein, qui qui venait d'arriver dans notre vie. Euh, Je devais m'occuper de son petit frère. Donc, mon aîné, il a trouvé une liberté et une gestion autonome de son sommeil, petit à petit, comme ça. Aujourd'hui, il va se coucher quand il veut. Quand il se sent fatigué, il nous le dit, il dit « Maman, je suis fatigué, je vais me coucher ». Et généralement, il se couche de lui-même entre 20h et 21h. Depuis quelques mois aussi, on a rapatrié son lit dans notre chambre, puisqu'il ne s'en servait plus. Hein. Depuis l'arrivée de son petit frère, il s'endormait dans notre lit. On a donc tout simplement une chambre familiale. Le sommeil pour mon plus jeune, qui a deux ans. Donc, le sommeil s'est fait dès le départ par un accompagnement. Il s'endormait au sein et je venais lui donner le sein à chaque réveil tout simplement. On a accolé son lit au nôtre en enlevant une barrière. Donc il a toujours été libre de se coucher ou de sortir du lit en fait. Il est allaité à la demande, il est en cododo encore aujourd'hui et il n'a jamais été laissé seul. Aujourd'hui, lors du coucher, il prend prend un peu le sein en fait et il le relâche très vite parce qu'il va chercher de lui-même son confort et sa liberté dans son lit. Pour les couchers de mon plus jeune, on n'impose jamais, même s'il y a pas mal de soirs en ce moment qui sont compliqués, puisqu'il ne fait fait plus de sieste. Et le soir, il est crevé, mais il refuse de se coucher. Probablement parce qu'il fait passer un autre besoin avant, celui de partager des moments de qualité avec ses parents, rien qu'à lui, pendant que son grand frère dort déjà. Du coup, les soirs, ils ne sont pas faciles. Il ne veut pas se coucher, et nous, on est crevés, euh, donc on fait avec, hein. c'est-à-dire que je m'amuse avec lui... Et on profite de moments qui, mine de rien, sont vraiment géniaux. C'est des moments calmes, des moments de qualité, on s'amuse, on rit. C'est des moments qui sont bons à prendre malgré la fatigue et l'impatience de pouvoir aller m'occuper de moi. Donc on en est là, un grand frère totalement autonome qui a retrouvé une relation saine avec le sommeil, chose qu'il n'avait pas du tout avant, hein, lorsqu'on le lui imposait, puisque les couchers étaient source de stress et de tension. Il avait peur de ne pas s'endormir rapidement, il me le disait. Il avait peur de rester seul dans sa chambre, etc. Et donc avec un petit frère qui a un sommeil évidemment pas encore stable. C'est très mouvant et ça évolue. Il est dans une phase de sommeil qui qui n'est pas stabilisée. Enfin vraiment, c'est vraiment très changeant hein. d'un soir à l'autre. Ça ne se ressemble pas. C'est normal. Donc on s'adapte. On sait très bien qu'un jour, il dormira sans nous et d'une traite. La différence, elle est incroyable entre avant et après pour mon aîné. Et la différence entre notre approche. Avec notre aîné et notre approche avec notre plus jeune aussi. Avec notre aîné, si on fait le comp- la comparaison, euh, bébé, il dormait dans une autre chambre et je crois que j'ai jamais été autant épuisée que lorsqu'il fallait que je me lève. Il fallait que j'aille jusqu'à sa chambre, il fallait que je le rendorme pendant une plombe, ça m'était parfois deux heures. Il fallait que je le repose dans son lit et ensuite pour ensuite pouvoir me, enfin, retourner me coucher jusqu'au prochain réveil, c'était horrible et c'était pas du tout optimal. Et à l'inverse, pour mon plus jeune, depuis bébé, on dort en cododo et je me réveille à peine la nuit depuis sa naissance. Puisqu'il se rendort au sein, je me rendors aussi. C'est absolument incomparable niveau sommeil et niveau fatigue. Et maintenant, c'est incroyable quand je vois mon aîné en fait qui gère tout seul son sommeil, Il nous annonce annonce lorsqu'il va se coucher et tout ça, quoi. Alors qu'avant, il me disait qu'il avait horreur de dormir, il avait horreur d'aller se coucher. Alors bien sûr, avant, il mettait, comme je disais, il mettait une heure et demie, deux heures pour s'endormir, alors qu'aujourd'hui, il s'endort en dix minutes. Bien sûr, euh, tu t'imagines bien que euh, lorsque les gens voient ou apprennent qu'on a une chambre familiale, qu'on a mis le lit de notre aîné dans notre chambre, euh, tu t'imagines bien qu'ils sont euh, stupéfaits, Voire choqués, enfin ils sont, euh, ils sont abasourdis quoi, puisque ça ne se fait pas en France, hein. c'est mal, c'est pas bien. On nous dit, euh, mais et le couple, et, ou alors euh, on va parler de l'enfant, mais l'enfant et son autonomie, il faut qu'il apprenne à se séparer de vous, etc. Tout ça, ce sont des croyances culture dépendantes en fait. C'est vraiment euh, très ancré en France, mais ça veut pas dire que c'est justifié. J'ai une confiance absolue dans l'autonomie par le maternage, j'ai une confiance absolue dans la confiance en soi des enfants par la présence des parents et j'ai une confiance absolue dans l'apprentissage autoguidé des enfants et dans leur acquisition de compétences naturelles. Et le sommeil, c'est une acquisition naturelle. On n'a jamais vu des enfants dormir avec leurs parents jusqu'à leur majorité. Et pour le couple, euh, cet argument-là, je dirais simplement que un mariage sur deux se finit en divorce et pourtant, ce sont des couples qui partagent le même lit. Et j'ai pour idée qu'un couple ne se résume pas à un lit. Pour finir sur ce dossier du sommeil, je dirais un seul conseil, ou en tout cas une seule phrase, bref. Pour les soucis de sommeil, de quoi est-ce qu'on a besoin On a besoin de dormir, c'est ça la solution. C'est ce qu'on veut, que tout le monde dorme. Donc la solution que tu trouveras, peu importe laquelle, qu'elle soit loufoque, excentrique, pas du tout habituelle dans nos contrées, on s'en fiche, mais si c'est une solution qui permet de dormir et que tout le monde soit apaisé, alors c'est que c'est la bonne solution. Bon voilà, du coup je vais m'arrêter là euh, pour ce dossier, euh, ce gros euh, dossier du sommeil des enfants et des petits. Et je te souhaite bon courage, et je te souhaite plein de patience, et je t'envoie plein d'ondes positives si tu es en plein dans l'accompagnement compliqué du sommeil des enfants. Et je te dis à la semaine prochaine, salut